0: con la NBA. con la NBA. bienvenidos a los hermanitos que hace tiempo no, vení, no veíamos y que queríamos ver gracias Señor entonces y vamos a, a enfocarnos en su palabra vamos a enfocarnos en lo que el Señor tiene para decirnos hoy y para la bendición que Él tiene preparado de su palabra para nosotros todavía. Vamos a esperar que los hermanos de la cocina se desocupen. Lo que pasa es que si estamos para allá y para acá, al final me Necesito enfocarme porque, lamentablemente, estoy saliente de turno nocturno, de turno de noche. Entonces, me voy a dispersar y me voy a distraer fácilmente, así que discúlpenme. Efesios 1, del 3 al 4. ¿De qué estábamos hablando? De ser valiente, en diferentes aspectos, de diferentes formas. Cuando nosotros hablamos de valentía, hablamos de algo que nos refleja el Señor en su palabra en esto. Cuando dice, alabado sea Dios, Padre de, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Cuando hablamos de eso, o cuando escuchamos la voz de Dios hablando eso en su palabra, es bastante interesante porque nosotros decimos, qué valor hay que tener para o qué valor hay que entender en ese texto, en esa porción. Y ciertamente, cuando nosotros vemos el ejemplo de Dios al cual el apóstol Pablo, que escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, o a los miembros de la iglesia de Éfeso, vemos que Pablo está diciéndonos y comunicándonos varias cosas. Una de ellas es que él alaba, alabar es hablar bien o exaltar también el nombre de alguien y en este caso Pablo, el apóstol, habla y alaba al Padre de nuestro Señor Jesucristo y dice que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Dónde está la valentía? La valentía es un reflejo también del carácter de Dios cuando entendemos que Él bendice a personas que de una u otra forma no se han ganado su bendición. ¿Me explico? Cuando nosotros vemos y leemos aquí que dice que Él nos ha bendecido en las regiones celestiales, ¿quién? El Padre de nuestro Señor Jesucristo, al cual Pablo alaba. Nosotros decimos, bueno... ¿Y cómo el Señor me bendice si yo no me he ganado la bendición? En algunas partes se enseña, se repite, tienes que arrebatar la bendición del Señor, tienes que declararla, tienes que reclamarla, decretarla, etcétera, etcétera. Pero aquí dice Pablo que el Señor, a pesar de que nosotros no podíamos guardar la garantía del valor de una bendición tan impresionante, tan valiosa, es como hablar de algo que a usted se le da y usted no tiene la capacidad de resguardarla. ¿Me explico? Si un día, por ejemplo, alguien le dice a usted, mira, ¿sabes qué? Te voy a dejar mi vehículo. Mi vehículo es un... Un Jaguar, no sé si ubican eso, sí, ¿Yaguar? Jaguar, Jaguar. Eh, y el, el, el vehículo está aproximadamente costando 100 millones de pesos. Y usted le dice, ah ya listo, cuenta cuenta conmigo, es automático, las luces, digo, las luces se le levantan automáticamente cuando la luz del día empieza a bajar. Abajo es climat adentro es climatizado automáticamente también, los asientos de cuero súper cómodos, Todo, todos los lujos que pueda tener. Y resulta que usted viene y dice, bueno me dejaron a cargo el auto, así que lo voy a dejar aquí afuera estacionado mientras tanto. Total en la noche no anda nadie en la calle, así que ¿qué le va a pasar? Y al otro día, imagínese usted y yo, imaginémonos el barrio donde vivimos, para que, no, para que contextualicemos con nosotros la enseñanza. Resulta que al otro día salimos y vamos a, a ver el auto, y el auto le, le hicieron así un rayón por el lado, y ¡chum! Vaya, el rayón. Ya, pero no importa porque el dueño es un dueño que ama a todo el mundo. Así que, me va a perdonar. Resulta que pasa el día siguiente y lo vuelve a dejar ahí. Y usted sale el otro día en la mañana a trabajar y, y le echa una miradita al auto a ver cómo está. Y se da cuenta que el vidrio, el retrovisor que quedó hacia el lado de la calle parece que pasó un vehículo a toda velocidad y lo rompió y quedó colgando, roto y usted dije, le vale y ahora qué voy a hacer bueno, pero a final de cuentas, el dueño le tiene buena es más yo puedo pedirle lo que lo que yo quiera y él lo va a cumplir porque si no, no existe hay escuchado a las personas que dicen yo le he pedido a Dios y, le, y no me contesta las oraciones le pedí que sanara a tal persona y no la sanó le pedí que me sacaran de mis problemas económicos y no me sacó le pedí que arreglara mi matrimonio y no lo arregló entonces yo no creo en Dios porque él no responde las oraciones entonces contextualizándolo a la ilustración del auto decimos bueno, pero él me tiene que perdonar porque él es una buena persona. Resulta que pasa el tercer día y como usted había dejado los dos días anteriores ahí el auto y la gente que pasa lo vio con un rayón, el, otro, el retrovisor lo, lo vio roto y el auto ve que está ahí y no lo cuida, la gente lo ve como un auto abandonado. Entonces, dice, me se está aquí, y es un, un Porsche, digo, eh, que dije que era? Un, un jaguar, un jaguar. Y resulta que si está aquí, ¿qué hace de este auto en este barrio? Así que yo necesito unas copas, uno, unos rines bonitos de esto, así como lo, uno, un, un, una llanta, un neumático, un rin, no sé de 17 pulgadas como este, está bonito, así que, como lo, está, está todo mal, a maltratar aquí, está sucio con el polvo, lo vamos a sacar y se lo voy a poner a, 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 mi, a, mi, a mi cherry y cubo. Y resulta que, usted sale el otro día y ve, y el auto ya no tiene llantas, no tiene rines, no tiene nada. Pero le hicieron el favor, por lo menos, de dejárselo sobre sus respectivos ladrillos. Y usted dice, no, la gente es mala, la gente es mala de adentro. ¿Cómo son tan...? Ah. Ojalá que no se nos salgan esos garabatos santos que dicen algunas personas en otro país. Y resulta que usted, enfurecido con aquellas personas que usted no sabe quiénes son, que le han rayado el auto, le rompieron el retrovisor, le robaron los, las llantas, los neumáticos, y usted dice, no, este barrio no tiene arreglo, la gente toda es mala. ¿Y ahora qué le voy a decir al dueño del auto? Bueno, pero siempre está la esperanza de que él es una buena persona. Y como es buena persona, Él es todo amor y nos va a perdonar. Y entonces nosotros vamos y nos vamos otra vez. Y al otro día, cuando salimos de la casa, ¿sabe lo que encuentra? No encuentra nada. Porque alguien que vio el auto ahí todo el tiempo... Lo vio, sin, eh, lo vio rayado lo vio sucio con el polvo lo vio con el retrovisor roto y encima de eso sin, sin rueda dijo esta cuestión la puedo vender por pieza ya que esta bota aquí no es de nadie así que lo enganchó lo subió a un zorrillito, una cuestión de esas que se ponen remolque y se lo llevó y usted cuando llega dice ah no esto ya es el colmo se pasaron se pasaron o sea los malhechores por no decir otra cosa me roba me, me rayaron el auto que no era mío me rompieron el retrovisor me, me robaron las llantas y más encima ahora se roban el auto ¿qué vamos a hacer? la naturaleza pecaminosa de la gente no y después resulta que llega el dueño Y usted dice... ¡Ay Señor! ¿Sabes qué? La tremenda bendición que me dejaste... Para cuidártela... Para tenerla... Para disfrutarla... Para atesorarla... Como algo muy valioso... La gente mala... Lo hizo pedazo... ¿Y sabe lo que le va a preguntar? El, el, el hombre bueno... Le va a decir... Pero, ¿cómo lo iban a destruir y se lo iban a robar un auto de cien millones de pesos? Si tú lo estabas cuidando todos los días, si tú lo estabas atesorando todos los días, porque es algo que tú no te ganaste y que yo no dejé a tu, a tu cargo. Tú lo podías usar, tú podías pasear con tu familia, tú podías irte a trabajar en él tú podías disfrutar de esa bendición y era por gracia porque tú no te la ganaste yo te la concedí de mi propia voluntad o buena voluntad entonces tú no me dejaste nada me dañaste me perjudicaste a mí cuando yo fui bueno contigo ¿Y qué le diría usted a, ese, a esa persona cuando le, le da ese argumento? Sí, lo que pasa es que yo no tuve la culpa porque yo no fui el que lo rayó, yo no fui el que rompió el vidrio, yo no fui el que robó los, las llantas, yo no fui el que se llevó el auto. Y cuando contextualizamos eso a nuestras vidas y leemos lo que dice Pablo, Pablo está diciendo que Dios nos ha dado bendiciones. Es más, que nos ha asegurado las bendiciones. Eso es lo que significa cuando dice que nos ha bendecido en las regiones celestiales. O sea, es posible que alguien te pueda quitar esa bendición, que alguien te pueda perjudicar si te ha dado un regalo así de parte de Dios, si Él lo tiene asegurado ¿En el mismo cielo? No. ¿Y qué hiciste tú con esa bendición? ¿Viviste de acuerdo a esa bendición? ¿Nosotros vivimos de acuerdo a esa bendición? Como que, no solamente como personas agradecidas, entendiendo que no la ganamos, que no hicimos nada para ganarla, sino que nosotros vivimos acaso vidas consagradas, dedicadas, significa consagradas, a aquel que nos da todo, todos los días. Aquí está hablando de bendiciones espirituales, pero entendemos que las bendiciones espirituales no son bendiciones místicas, solamente Dios es espíritu, así que bendice espiritualmente, pero eso se traduce en lo espiritual y también en lo físico. Y no me estoy refiriendo a la prosperidad económica ni nada de eso, me estoy refiriendo a cosas duraderas. Como el apóstol Pedro dijo en Primera eh, de Pedro, que debíamos alegrarnos porque teníamos una herencia que no se corrompía, que nadie podía robar, porque estaba asegurada en el cielo, parafraseando el texto. Entonces, nosotros tenemos la certeza por lo que dice la palabra de Dios de que Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido desde arriba, desde el cielo o sea, es seguro no hay nada que se interponga entre Dios y las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros y si te queda alguna duda no te ha dado algunas bendiciones te ha dado todas las bendiciones de todo lo que tú necesitas y resulta que Nosotros tenemos esa bendición votada. ¿Y, ¿Y cómo digo yo me atrevo a decir bendición votada? Porque cuando estamos en el trabajo, Dios pasa a segundo plano. Cuando estamos levantándonos, Dios pasa a segundo plano. Cuando estamos conversando con nuestro esposo, con nuestra esposa, Dios pasa a segundo plano. Cuando estamos pensando hacer algo en el día o en la vida los planes y los sueños que tenemos nuestras carreras nuestros estudios dios pasa a un segundo plano todo gira en torno a nosotros y por eso cuando salíamos de la casa en la ilustración veíamos el auto qué bonito y nos íbamos contentos pero descuidando la bendición por decirlo de alguna manera o no atesorándola como algo realmente importante cuando nosotros decimos por ejemplo oye, eh, no sé, el presidente te tiene un cheque seguro lo tiene en la moneda en el palacio de la moneda así que despreocúpate que nadie se lo va a robar de ahí cuando tú quieras, vas lo buscas y vas a estar seguro ay, ah, en la moneda y el presidente va encima y en la moneda, o sea, guau wow. Qué importante. Pero resulta que aquí Pablo está diciendo que estas bendiciones vienen del Señor, vienen de arriba, y que esas bendiciones están por encima de cualquier otra cosa. Luego dice el apóstol Pablo, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, ¿para qué? Hay un propósito en la elección. Esta doctrina de la elección es una doctrina súper, súper polémica. Usted sabía que todas las iglesias, en el principio, cuando nacieron como iglesias, estamos hablando de hace varios siglos ya, todas creían la doctrina de la elección de una forma u otra. Todos creían en la elección porque la Biblia lo dice. Hoy en día, la predicación gira tanto en torno al ser humano, en vez de a lo que Dios dice, que dicen, sí, Dios te escogió porque Él sabía que tú ibas a aceptar a Cristo en el futuro. Entonces, leemos el resto de las Escrituras, y dice que la salvación es por gracia. O sea que también la salvación es una bendición, es un regalo que... Tú y yo no, hemos, no podemos hacer nada para ganárnosla, y por eso el Señor, por gracia, por generosidad, va y nos la regala. Por gracia. Pero cuando yo digo no, sí, y lo he escuchado muchas veces de predicación, de predicadores muy famosos inclusive, decir, sí, pero es que el Señor te escogió, como dice ahí, para qué o por qué, más bien dicho, por qué, cuando le ponen el por qué, entonces ya hay, hay una condicional, porque él sabía que tú ibas a aceptar a Cristo en el futuro. Ah, o sea, que ese porque, que es condicional, significa que si él sabía, si preveí, o previ, eh, tenía previsto desde antes de la fundación del mundo que yo no iba a aceptar a Cristo, entonces él no me iba a escoger. Exacto, eso significa ese argumento. ¿Qué más significa? Significa que si Dios previó en su presencia, que también la Biblia la menciona, pero la malinterpretan, en su presencia Dios vio que tú en el futuro ibas a aceptar a Cristo, entonces Él te iba a predestinar desde antes la fundación del mundo. Pero sabe que eso, como lo he explicado en otras ocasiones, se llama salvación por deuda. ¿Por qué? Porque Dios se hace esclavo tuyo y te debe la salvación porque tú eras tan buena persona que decidiste ir a Cristo y aceptarlo en tu corazón. Entonces, como tú eras tan buena persona, al Señor no le quedó otra alternativa que predestinarte o escogerte antes de la fundación del mundo para que fueras salvo. Gloria a ti. ¿Se, se, ¿se entiende un poquito? lo que es esto que le digo de la elección por deuda, el Señor no tiene ninguna deuda con nosotros. El Señor es soberano. Y soberano significa que Él es el que manda, no nosotros. Que Él es el que gobierna y controla todas las cosas, no nosotros. Así que Él jamás podría salvarnos a nosotros, aunque Él en su omnisciencia, que todo lo sabe, todo lo, lo conoce, Él haya previsto que tú ibas a recibir a Cristo en algún momento, pero Él no te escogió por eso. Porque según lo que narra la Biblia de nuestros corazones, nosotros nunca íbamos a escoger a Cristo. Si no fuera por causa de que Dios, dice el versículo 4, nos escogió en Él. ¿Quién es Él, el que está hablando anteriormente? Cristo. Jesús. Nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Y sabe qué? Usted ni siquiera estaba pensado en nacer. Y ya Él lo estaba escogiendo. Entonces, usted no podía ganarse la salvación. Yo no podía ganarme la salvación, por más bueno que fuera. ¿Me explico. Si no fuera por la gracia de Dios. Entonces, Estoy tratando de, no, no no podría asimilar la salvación como el Jaguar, el vehículo, el auto ese que tiene fuera, fuera de la casa. Pero ya podemos ver o vislumbrar un poquito cómo Dios nos bendice con algo muy grande que nosotros no merecemos porque no nacíamos para ganárnoslo. Y aún así nosotros descuidamos esa salvación tan grande. ¿Por qué no vivimos días consagradas? Pero ¿para qué? Oye, si eso es de fanático. Si también hay que vivir. Pero dice la Biblia que nuestra vida es Cristo. Entonces, nuestros pensamientos, nuestras funciones, nuestros deseos deben ser filtrados en dirección a Cristo. Voy a leer un poquito más ampliamente. Podrías poner eh, desde el versículo. Perdón, el versículo 1, del 3 al 6, por favor. Capítulo 1, versículo 3 al 6. Y vamos a contextualizar un poquito más ya ahora en las escrituras eso. Resulta ser que entre otras cosas, Pablo, como le decía al principio, le está escribiendo una iglesia física. Usted no sé si ha escuchado esto, pero yo lo he escuchado muchísimas veces. Que la gente dice, no, yo no creo en ir a la iglesia, yo no creo en la membresía de la iglesia. ¿Por qué yo me tengo que hacer miembro de la iglesia si la Biblia en ninguna parte habla de que um, habían iglesias físicas con personas reunidas en un lugar? Sí, sí lo dice. Y, en, y, y las cartas, las epístolas son una prueba muy clara de eso porque él está escribiendo a la iglesia en Éfeso. ¿Qué se imagina usted cuando dice a la iglesia en Éfeso? Un montón de cristianos espirituales flotando cada uno por su casa, el otro por allá en el cerro. Ah, es que como estamos unidos espiritualmente, todos esos somos la iglesia. Sí, esa es la parte, es la unidad espiritual. Pero, la iglesia invisible que se le llama, porque nosotros estamos unidos a otros cristianos, como el cuerpo de Cristo, que no están físicamente con nosotros, que están en China, en Alemania, en Panamá, en Japón, en un montón de partes. Pero, físicamente, esa carta fue escrita para gente real. Y yo le pregunto a usted, ¿usted es real o es un espíritu flotante? Si es real, y Pablo le escribió esa carta a gente real... Pongámosle entonces el nombre como si fuera para nosotros. Esa epístola esa es la epístola a los de la comunidad cristiana reformada. Seguiría siendo exactamente igual todo lo que le enseñan en esa epístola a las personas físicas. Pero eso era para explicar un poquito a quién le estaba escribiendo Pablo. Sin embargo. Él le está enseñando mucha doctrina en los primeros dos capítulos. Doctrina, cuando me refiero a doctrina me refiero a enseñanza, pero a teología. Estudio de Dios. Teo, Dios, Logía, Estudio o Discurso. Entonces, el discurso de Dios o el estudio de Dios es lo que Pablo le está enseñando a una iglesia. Imagínense qué aburrido. Qué aburrido porque nosotros llegamos, estamos 10 minutos y ya como que estamos inquietos. Pucha, es que estoy desesperado por ir a ver los Avengers. Sí, pero los Avengers dura tres horas y media. Sí, vos, pero es que es, es, es bacán. Bueno, pero la predica dura media hora, una hora, 45 minutos, no sé. Y, y no es tan bacán como los Avengers claro lo va a ver entretenido verlo te metes en la trama es genial pero hay que poner cada cosa en su lugar no va a salvar tu alma no va a venir Tony Stark y va a ser así con el guantelete para que tú resucites el día en que mueres sin embargo el Señor Jesucristo sí lo va a hacer y lo prometió entonces vamos a ver dice alabado sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en cristo dios nos escogió en él quién cristo que está hablando anteriormente de cristo antes de la creación de el mundo para que seamos santos ¡Oh! Espérate un cachito, o sea que tiene un propósito habernos escogido. Sí, cuando nosotros nos preguntamos yo no sé por qué yo me hice cristiano y leemos este versículo, nos damos cuenta y decimos Ay, en realidad yo no me hice cristiano, fue el Señor el que me hizo cristiano, me bendijo con haberme escogido antes de la fundación del mundo y el propósito era para que yo fuera santo, ¡Wow! ¿Y qué significa santo? Ah, interesante, muy bien. El concepto de santo que tenemos nosotros es un montón de gente con túnica, una aureola en la cabeza, con los brazos juntos o con los deditos así, mirando mirando así inclinadamente con la cabeza. Ese es el concepto que nosotros tenemos porque se filtró de alguna manera expresiva en. En, en el arte antiguo, sí. A veces yo he visto una foto que le hacen unas vendidas, que le hacen a los hermanitos y están así. No voy a decir que no pero creemos que un santo es alguien con túnica que anda así todo el día o con algún gesto súper espiritual y que siempre está hablando del Señor y está hablando cosas maravillosas y trascendentales y casi, casi que lo vemos flotar sobre el suelo. Pero resulta que, no, santo significa, santo significa apartado. ¿Pero apartado de qué? Apartado de la contaminación del mundo, apartado del pecado, y, y no solamente apartado como ya tú vas a ser una persona que vive por allá lejos de la, de la realidad, no, sino apartado para Dios y por Dios. Porque fíjese que es Dios el que nos escoge para ser santos. ¿Me explico? Jesús en otra parte dice, os he enviado como ovejas en medio de qué? De lobos. Pero últimamente en nuestras iglesias nosotros parecemos, o cuando salimos de la iglesia nos vamos para la escuela, nos vamos para el trabajo, nos vamos en la micro, nos vamos en la calle y se nos atraviesa un tipo, parece que nos nosotros no fuéramos ovejas en medio de lobos, parece que nosotros fuéramos lobos en medio de ovejas, porque nos transformamos. Usted y yo sabemos las cosas que escribimos y que ponemos en Instagram o en Facebook o por ahí o por allá. Y cuando uno ve eso, uno queda y dice, ya mejor me salgo el Facebook porque es demasiado. Veo cada barbaridad, digo yo que no. Entonces, para no juzgar mejor me salgo. Entonces ahí están los hermanitos que queremos ser ovejas, ovejas con hocico largo y con las orejas puntiagudas, sin lana, pelo. Y resulta que la gente ve nuestro Instagram, ve nuestro Facebook y dice, mmm, bonito el lobo. Porque al final de cuentas, no queremos, no queremos ser santos. No queremos vivir como personas que hemos sido apartados por Dios. Santo no significa ser perfecto, ojo. Porque pecamos, ¿cierto? Nos equivocamos, porque somos débiles, porque nuestro corazón está corrompido por el pecado. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que la... El destino, digámoslo así, el objetivo, más bien dicho, de nuestra elección es que seamos santos y más encima agrega ahí y sin mancha delante de Él. Cuando nosotros entendemos ese objetivo en nuestra vida, nosotros empezamos a reflexionar y usar la lógica y de decir, el Señor me regaló mucho más que un auto de un millón de pesos. Me regaló su presencia, me regaló la, 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 la vida eterna, me regaló a Cristo, a mí que soy débil y que he pecado y que me he equivocado un montón de veces, que no he cuidado esa salvación tan grande, que no la he atesorado, pucha que es valiente el Señor porque lo arriesgó todo por mí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? si alguien pudiera poner a Dios que muchas veces lo hacen pero si alguien pudiera poner realmente a Dios como una persona más yo creo que el Señor sería juzgado como la persona más tonta del mundo la persona más débil del mundo en cierta en cierta forma, digo, ¿por qué? porque perdona a los que no se lo merecen porque ama a las personas que no se han ganado su amor, porque ¿qué usted le va a ofrecer a Dios? ¿Qué Dios necesita? Y más encima lo, lo tratarían de tonto porque se asegura, escogiéndolo a usted y a mí, se asegura de que podamos tener la vida eterna a través de Cristo Jesús oiga pero su propio hijo muere ¿qué te pasa? o sea el plan de Dios para nuestras vidas es lo más rebelde al mundo que existe es lo más contracultura o lo más valiente que existe porque todo el mundo va, va a ofender a Dios, lo va a detestar, lo va a juzgar, porque Dios ama a pecadores. Porque Dios los ha escogido para que sean santos y sin mancha y no parte del perraje, digo, del, del lobaje. No son lobos, sino son ovejas en medio de lobos. Y eso sabe que al mundo le molesta. De hecho muchas personas han dicho ah, a mí me caen mal los canutos porque se creen más buenos que todos ¿y por qué dice eso? bueno porque son son disciplinados todos los domingos llegan bonitos y van a la iglesia y no sé qué y no dicen garabatos y no andan reventándose el fin de semana o en las fonda y por eso se creen buenos sí. entonces les ofende al mundo le ofende que Dios haga su voluntad y que no lo puedan detener por eso lo juzgarían y de ahí la enemistad del mundo con Dios o sea, dice la Biblia el que es amigo del mundo es enemigo de Dios oye pero es que no, es que tú no has ido a mi iglesia, es que tú no has escuchado las prédicas. Las prédicas en mi iglesia no condenan a nadie, no hablan del pecado. Las prédicas en, en la iglesia de nosotros son súper dinámicas. Porque se para el pastor adelante y dice, ya hermanos amados, ¿de qué quieren que predique hoy? resulta que cuando hay alabanza ¡uy! terminamos con un poder del espíritu porque te terminamos sudando ahí de, del gozo y la alegría pero espérate ese concepto es del mundo porque tú cuando vas a un concierto no sé, algún cantante famoso ojalá no cante puras canciones deprimentes o, o no cante puras canciones lentas porque tú estás pagando 100 lucas 100 mil pesos para ver un show, luces, para ver a tu artista, para vibrar con esas canciones. ¿Me explico? Pero resulta que cuando nosotros hablamos de Dios, las cosas parece que son al revés. Y, 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 se, y se, se ha el mundo acostumbrado tanto a eso, que los que están mal son los cristianos. ¿Por qué están mal los cristianos? ¿Por qué los cristianos son cerrados de mente? Porque el que es verdadero cristiano empieza a practicar odiar su pecado como Dios lo odia, ah, el pecado. Porque los cristianos verdaderos buscan vivir apartados del mal y de toda práctica maligna y hacen el esfuerzo y a veces caen pero se arrepienten y se levantan para el Señor y siguen andando. Y eso el mundo lo juzga y repite, y repite, y repite que los cristianos son intolerantes y cerrados de mente. ¿Cuándo tú has visto? Le pregunto a una persona que es, dice que los cristianos son cerrados de mente. ¿Cuándo tú has visto... Que matar es bueno asesinato es bueno? No ¿Cuándo tú has visto que mentir es bueno? Ah, bueno, es que depende de las circunstancias Ok, relativismo No hay objetividad Relativicemos Porque si, me, si es para salvar mi vida Al tiro nos vamos para los ejemplos Súper extremos No, es que si es para salvar mi, mi vida Yo tengo que decir una mentira Y yo la digo Pero Mentimos todos los días sin que arriesguemos la vida, así que andamos con puros cuentos y así juzgamos al cristianismo. Y luego, como nosotros también en nuestra mente nos convencemos un poco de eso, nosotros no queremos ser personas cerradas, no queremos ser personas negativas, no queremos ser personas que hablen contra la maldad. Ni siquiera estoy hablando que se hable contra las personas, no, sino contra la maldad. Y como no queremos vernos así, tan cerrados, somos cristianos especiales, modernos. ¿Me explico? Tú nunca vas a escuchar algo que no quieras escuchar en mi iglesia. ¿Qué pasa cuando las cosas son así? Estamos viviendo como el mundo y entonces en realidad somos lobos en medio de ovejas. No estamos siendo ovejas en medio de lobo. Y volviendo al punto acá, vemos cómo despreciamos la salvación del Señor. Las bendiciones, todo lo que usted necesita está cubierto y garantizado desde el cielo. ¿Qué más seguridad necesita? Está diciendo que Dios puso el sello real de su anillo en el documento que dice que usted ha sido escogido para ser santo y sin mancha delante de Dios y que tiene toda bendición espiritual segura. Entonces, ¿qué otra duda podríamos tener? Luego él, él menciona el amor. El, el amor nos predestinó para ser adoptados. Estas palabras son fuertísimas. Por eso es que le digo que el apóstol Pablo está enseñando... No está dando una clase de religión de escuela. Él está enseñando teología a gente común y silvestre de la iglesia cristiana reformada, de la iglesia de la comunidad cristiana reformada. Y resulta que dice, en amor, nos predestinó, o sea, preordenó ordenó desde antes ¿de qué cosa decía? y predestinar significa que él tenía la capacidad de decretar este va a ser mi hijo este también y este también y si Dios lo decreta que es Dios y está en el cielo o está en esa autoridad celestial que nadie más puede violar ni puede pasar a llevar si él decretó eso ¿quién puede evitarlo no. por eso también está el problema de que cuando a usted le enseñan no, es que tienes que decretar pero si el que decreta es Dios ¿po? o tú eres Dios me acuerdo del meme del, del niñito chiquitito el negrito que hace así ¿quién es? ¿te cree Dios? ¿qué andas decretando? porque usted y yo decimos yo decreto Decreto que saliendo de aquí me voy a encontrar una persona que está buscando a alguien para donarle 100 millones de pesos pero créalo con fe y después pastor sabe que salí decreté, decreté, salí y no pasó nada es que le faltó fe así que la culpa es suya es humillante es humillante esta teología humanista que gira en torno al hombre y no en torno a lo que dice Dios. Fíjese una vez más, en amor Dios es amor y en ese estado perfecto de amor nos predestina para ser adoptados. Y esto es lo tremendo porque si dice para ser adoptados la lógica de la... Pues con solo leer ahí nos indica que antes éramos hijos. O sea, yo tengo tres hijas, así que las voy a adoptar como hijas. ¿Tiene sentido? No. Pero si yo veo un niño por ahí que no tiene papá ni mamá, y no es mi hijo, y yo digo, lo voy a adoptar. ¿Tiene más sentido, no? Entonces, ¿a quién se adopta? ¿A un hijo o a uno que no, es, que no era hijo? ¿Y por qué todavía hay gente que está enseñando que todos somos hijos de Dios? Explícame eso. Si sí, es claro el apóstol Pablo, por eso es que le digo: el apóstol Pablo aquí está hablando de teología y la gente entendía esa teología porque leía y porque le interesaba todas estas bendiciones que estaban relacionadas con Dios hacia su persona. Oye, si Dios fue el que me bendijo, ¿quién me puede maldecir? En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Por medio. Por medio. Del Señor o de Jesucristo. Porque. Porque tú decidiste. O por el propósito de su voluntad otra vez Pablo quitando al ser humano del centro de la teología y poniendo a Dios o sea tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo primero el Señor te bendijo no porque tú eras maravilloso no porque tú eras lo máximo no porque tú eras un campeón y, y merecías más que lo que tienes o lo que eres no dice que te bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús ahora, él no está diciendo que seamos una porquería ojo solamente que está aclarando que no gira en torno a nosotros la salvación, sino que gira en torno a Dios, porque ahí dice que él nos, él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo que él nos escogió antes de la fundación del mundo, él nos escogió no nosotros, él nos escogió a nosotros nosotros somos el objeto que recibe el amor y la gracia electiva de Dios ¿me explico? entonces, oye señor pero ¿y por qué me cogiste a mí y a estos no? espérate tú eres el vaso de barro y Pablo lo explica en Romanos tú eres el vaso de barro recibiendo las bendiciones de Dios ¿quién te crees tú para decirle al alfarero que hizo el vaso ¿por qué me hiciste así? ¿me explico? si usted es un vaso que recibe la gracia de Dios ¿qué más nos queda hacer? ¿rechazarla? ¿recibirla? ¿alegarle a Dios porque a mí, a mí sí y a este no? ¿o porque a mí no y a este sí? Cuando yo recibo, si yo soy como un vaso de barro con imperfecciones, yo recibo tal bendición asegurada del Rey del Universo, yo lo único que puedo hacer es caer de rodillas delante de Él en agradecimiento y deuda. Una deuda que nunca podremos pagar. Porque cuando dice con toda bendición espiritual... ya sabemos que nosotros no podemos hacer nada ahí y que viene del cielo ya no, no ¿qué vamos a hacer ahí? no tenemos nada que ver nosotros entonces somos recipientes de la gracia salvadora de Dios en Cristo lo he explicado otras veces de la siguiente forma ¿por qué usted y yo somos valiosos? porque fuimos creados a la imagen de Dios ¿pero qué valor tiene un frasco vacío? 40 pesos, 30 pesos. Y si, y si el frasco es medio elaborado, no sé, sea, 5 mil pesos. Pero eso no es nada. Pero, ¿qué pasa si a ese frasquito, aunque sea así de chiquitito, le echan Chanel Number 5 o Chanel número 5? El perfume. Entonces, ya el frasquito no vale. 5 pesos, no vale 50 pesos, no vale 100 pesos, no vale 5 mil pesos. ¿Cuánto vale ese fraquito? Harto, harto más. ¿Pero qué lo hace valioso al recipiente? El contenido. Digámoslo de otra manera, la bendición recibida de afuera. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace valioso al ser humano? Eh, en esto, vimos que el valor que nosotros tenemos para Dios es altísimo. Primero porque todo es a través de su Hijo, de su amado Hijo Jesucristo. Y segundo, porque Él hizo todo para que nosotros recibiéramos sus bendiciones. Nosotros no hicimos nada, ahí nos descartó a nosotros como haciendo algo para ganarlo. Recibimos. Y cuando nosotros recibimos algo de Dios, es mucho más valioso que recibir algo de cualquier otra persona. Sin embargo, nosotros como tenemos esta mentalidad del mundo, digámoslo así, como, como piensan los demás, nosotros atesoramos mucho las cosas importantes humanas, pero las cosas de Dios que son del cielo, eternas, no las apreciamos. Alguna vez, de jóvenes, nosotros guardamos algo, un recuerdo, importantísimo. ¿Por qué? Porque me lo dio un amigo, porque me lo dio una amiga, porque me lo dio una polola, o un pololo, o alguien especial. Me lo regaló mi mamá, que ya no está. Me lo regaló mi papá. Hay personas que, lamentablemente, ya no tienen a sus hijos padres o madres que no tienen a sus hijos y tienen su habitación intacta por años años, décadas, décadas, décadas y cualquier persona que se asume ¡no te metas ahí! ¿por qué? porque ese lugar es especial o sea, atesoramos cosas que sí son importantes pero no atesoramos las cosas que vienen de Dios ¿me explico? Un ser humano, si bien es importante para nosotros, porque lo amamos, es pasajero. Pero Dios es eterno y es el que nos dio los buenos momentos con esas personas que ya no están. Es el que nos permitió compartir esto y lo otro. En fin, nosotros a veces, si nuestra mentalidad es muy del mundo muy como todas las personas sin Dios, sin Cristo nosotros vamos a atesorar más lo que viene de otras criaturas antes que lo de Dios y las bendiciones de Dios las dejamos botadas de hecho hay gente, a veces la gente, nosotros mismos decimos escucha, yo no sé por qué Dios no me bendice si he orado tanto pero, ¿esa es la pregunta o es, yo no sé por qué Dios no hace lo que yo quiero? ¿Se entiende, no? ¿Cuál es la pregunta correcta? El Señor, a pesar de que yo no tengo lo que quiero, te agradezco porque hasta tú sabes lo que no necesito. ¡Wow! Y usted dice, pucha, pero que fome entonces nunca voy a recibir el Play 4. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero como tú no lo sabes, tu fe en Dios no puede depender de las cosas que recibes. Porque recibiste el Play 4 y sabes que al otro día vino un ladrón, se metió en tu casa y te levantaste y, ¡Eh! y estaban los cables colgando. ¿Y qué pasó? ¡Se te derrumba el mundo! Ay, ah, lo que pasa es que yo amaba tanto a esta persona y ahora no las puedo ver más. ¿Por qué? No sé, porque mis papás me dijeron que no me convenía y qué sé yo. Viejos locos. No me comprenden. Pero resulta que se te cae el mundo porque tu esperanza estaba en esa persona, que es un ser humano creado. En vez de ponerla. En el Creador y cuidar y atesorar y desear y amar y buscar las cosas que Dios tiene para darte. Imagínate si resulta que llegó esta persona que te encargó a ti el Jaguar, el vehículo, y tú más encima no lo cuidaste bien y te dice: Bueno, quería ver cómo estaba mi auto, porque yo pensaba regalarte uno igual o hasta más caro pero si trataste bien esto así olvídalo yo no voy a andar a, imagínese usted ¿cómo, cómo, se, cómo, ¿cómo pasa a diario que descuidamos las cosas de Dios y después estamos reclamándole bendiciones? ¿o no? un reformador dio la siguiente idea en el siglo XVII y dijo aún voy a servir a Dios estoy parafraseando lo que dijo porque no me acuerdo textualmente pero dijo aunque el Señor no me escogiera para salvación y al final de mi vida yo terminara en el infierno estaré feliz de servirle por el resto de mis días o sea, esta persona no estaba diciendo, yo no sé si soy salvo o no. No, esta persona simplemente entendía que lo que Dios tenía para él era lo mejor y era mejor que lo que él mismo quería. Que su vida era servirle a ese Dios tan generoso, tan bueno, dador de vida, dador de oportunidades. Y resulta que... Él puso el caso extremo para hacer un contraste y dijo, aún si el Señor no me ha escogido, yo voy a ser feliz por haberle servido toda la vida. O sea, o sea que tú te conformas, si Dios no te regala o no te manda un Play 4. Sí. Porque, al final de cuentas, feliz con un Play 4. Pero más feliz con Dios en la eternidad la Biblia dice que figurativamente está hablando de que las calles son de oro, el mar es de cristal que el Señor tiene mansiones y hablando figurativamente en el sentido de que es algo tan impresionante el cielo o la eternidad con Dios que no hay otras palabras humanas para explicar, calles de oro mar de cristal y cómo voy a tirar un piquero en el mar de cristal no, 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 es que te está diciendo que era algo realmente de, de belleza indescriptiva. O sea, no puedes compararlo con algo creado, sino porque todo queda pálido y pobre como un mar de cristal, pero hermoso, que no se puede describir de otra manera. Calles de oro, imagínate. ¿Para qué queremos oro en, en, la, en la eternidad si no vamos a comprar nada? entonces obviamente está hablando de la belleza indescriptible que hay y para que entiendas lo bonito que es por lo menos te voy a dar una pintura una foto pálida de lo que es la eternidad con Dios, calle de oro mar de cristal así nosotros con esos ejemplos, esas ilustraciones en la Biblia entendemos un poquito y uno dice wow ¿Cómo será definitivamente debe ser mejor cumple cuatro ¿O no? Supongo. Entonces, ¿dónde está la valentía en todo esto otra vez? En que Dios dio todo en gente que probablemente iba a descuidar sus bendiciones. Ese, ese señor sí fue valiente Va a meterse por nosotros. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez Jesucristo ¿se fijó, se fijó cuántas veces mencionó a Jesucristo aquí como el medio de. Primero dice Padre nuestro Señor Jesucristo, una vez que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. En quién? En Cristo, en Cristo dos veces. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿En, en Él? ¿En quién? En Cristo. en Cristo, tres veces. Antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Dios. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¿En quién? En, en Jesucristo. Según el propósito de su buena voluntad. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en quién? Cristo. No, dice el Cristo. No, en, su amado, en, su amado. en su amado. ¿Y quién es el amado de Dios? Cristo. Cristo. O sea, ¿cuántos versículos hay ahí? Tres versículos, cuatro versículos y ya Cristo está cinco veces nombrado. ¿Qué otra cosa está nombrada cinco veces ahí? Nada más. O sea que ¿cuál es el centro de la idea? ¿Cuál es qué es lo central, lo principal que quiere transmitir el apóstol Pablo a los Efesios? La idea de Cristo, la persona de Cristo. Realmente, nosotros ah, sí, nosotros sabíamos eso, probablemente. Pero si el apóstol Pablo está hablando de cosas gloriosas, de cosas buenas, de bendiciones, de esto y lo otro no, te, claramente tú no tienes nada que ver ahí yo no tengo nada que ver ahí sino como dice por la buena voluntad de Dios ¿Me explico? Él te cogió Él te puso un propósito en la vida ¿cuál es tu propósito en la vida? primero Ser santo Segundo Sin mancha delante de él Ahora le pregunto ¿Dónde usted puede esconderse de la presencia de Dios? Y si un edificio tiene 100 pisos bajo tierra seguramente con todo ese concreto y ese acero y esa tierra en los alrededores nadie lo va a pillar. no llega señal de GPS satelital en el cielo no llega señal de celular también del cielo a lo mejor ahí Dios no nos ve pero la Biblia dice que Él es omnipresente o sea que está en todas partes o sea que no solamente me ves sino que está ahí los 100 pisos bajo tierra sí y como no es omnisciente no solamente está ahí sino que sabe lo que piensas sabe lo que deseas sabe lo que buscas o sea que no me puedo escapar de Dios para que seamos santos y sin mancha delante de Él, dos propósitos en un solo tiro. Luego, otro propósito de vida es ser adoptados hijos suyos. Eso pasa una vez para siempre, pero es un objetivo de la elección o la predestinación que nos está hablando ahí. Y todo esto, todas estas bendiciones, ojo aquí, ¿Para qué son? ¿Cuál es el fin de todas estas bendiciones, de toda esta lección, de toda esta predestinación, de haberte dado estos propósitos de vida a ti y a mí? Estos son los propósitos que yo quiero que tú cumplas en tu vida. Toma, valen un millón de pesos, por poner un, algún precio, tiene cuatro ruedas de 17 pulgadas y es de lujo. ¿cómo vas a cuidar tú esa bendición? y el fin de esa bendición es para alabanza alabanza oye, pero si la alabanza de la iglesia son más fome sí pero ¿importa eso? porque según eso se trata de ti, ¿verdad? o se trata de Dios bendiciéndote a ti y cómo se trata de Dios bendiciéndote a ti tú vas y le alabas ¿qué alabas? su gloriosa gracia, y cuando dice gloriosa es impresionante porque resulta que la palabra gloriosa en el antiguo testamento se, la gloria de Dios se representa de muchas formas, pero formas que no hay manera humana de describirla. por ejemplo Isaías en el capítulo 5, si no me equivoco era, él habla de que tuvo una visión y vio la gloria de Dios. Él lo, él lo, él lo ilustró como el vestido de Dios, el manto de Dios, cubriendo todo, todo, todo en la sala. Y, y y quedó como muerto. Ante, ante tan impresionante escena, seguro estoy muerto. O sea, esto es demasiado... Nunca lo había visto, nunca lo había experimentado. Tengo que estar muerto, o sea, no puede ser otra cosa. Isaías, un profeta. Eso habla de la gloria de Dios. Otra parte lo hablan como la luz de Dios para alabanza de su gloriosa de su impresionante de su inexplicable de su sorprendente gracia porque Él no te está dando un auto de 100 millones de pesos Él te está dando la vida eterna en un lugar que tú no puedes trabajar para ganarte. ¿Me explico? ¿Y qué nosotros podemos hacer con eso? Solamente vivir santos y sin manchas. ya me la puso difícil, me puso la vara muy alta porque yo no soy ni santo ni sin mancha esa una vez más es la interpretación del mundo, porque creen que los santos flotan sobre la tierra así no no son santos esas personas, son santos todos los que han recibido la santidad de Cristo en vez del juicio de Dios ¿Y cómo evitamos el juicio de Dios y recibimos la santidad de Cristo teniendo fe en su sacrificio que es Dios mismo encarnado perdonando nuestros pecados en la cruz recibiendo el castigo que nosotros merecíamos por nuestra maldad en esa cruz y viviendo vidas, ojo con esto de acuerdo a ese mismo sacrificio y llamado. Así que a usted lo van a atacar por ser canuto. Y si es un canuto, perdón, un, un cristiano, un cristiano bíblico, lo van a atacar mucho más. Porque le va a hacer sombra al pecado. O más bien dicho, va a traer luz sobre el pecado. Y la, al pecado no le gusta ser descubierto. El autoengaño es que nosotros podemos vivir entonces diciendo que somos cristianos, pero escondiditas, sin que nadie lo sepa. Corazón que no ve, ojos que no sienten. ¿No comen? Ojos que no ven, corazón que no siente, sin que nadie lo sepa. Yo puedo andar en lo mío. Y cuando tenemos conciencia de hecho de eso, pucha, que nos golpea. El Espíritu, cuando hacemos algo indebido, pero ese es el Espíritu Santo asegurándonos nuestra salvación y recordándonos que tenemos que vivir santos y sin mancha. Apártate del pecado. Quiero terminar con lo siguiente: Mateo 25 31 al 40. Mateo 25, 31 al 40. No, no voy a agarrar a correazo a nadie, no se preocupe. Se me rompió la hebilla el poder del Espíritu. Las ovejas y las cabras, el subtítulo ahí dice Cuando el Hijo del Hombre venga ¿Cuál es el título? ¿A quién se le dio el título de el Hijo del Hombre? No los hijos de los hombres, sino el Hijo del Hombre Ah, otra vez Cristo Ya, muy bien Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Bueno, ¿cómo que Dios no, no compartía su gloria con nadie? Eso dice la Biblia Por lo tanto, si Cristo venía en su gloria Entonces Dios, no hay duda Sigamos se sentará en su trono glorioso, ahora pone énfasis en la gloria. Todas las naciones se reunirán delante de él. Y él, él, no usted, no el pastor, no el hermanito que se cree santo, Él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. ¿Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su? Eso parece partido político. Pero no. Resulta que la derecha habla de fortaleza, de confianza, de cuidado, de protección, de prosperidad, de ánimo, de muchas cosas positivas. Y las cabras a su izquierda. Imagínense que hasta, hasta eso ha corrompido el ser humano. La derecha y la izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, ¿quién era el rey? ¿Y, ¿y dónde estaba sentado? No. Dice, en su glorioso, en su impresionante, en su indescriptible, en ese, en ese trono que al verlo probablemente pensemos que estemos muertos. Porque no hay algo que se pueda comparar humanamente hablando. Cuando ese rey es glorioso, o venga en su gloria, y se siente en su glorioso trono, ¿se fijan? Es que es un cuadro que no podemos imaginar, porque es demasiado increíble. Y dice, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi padre ha ven de si, sí, do, alabado sea nuestro Padre Celestial, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en quién? En Cristo Jesús. Mira, mira, mira lo que está diciendo Mateo. Lo mismo que Pablo, pero en otras palabras. Pero ahora Mateo está describiendo una parábola que está contando Jesús o una parábola que se está contando de Jesús. Y mire, se dice, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual, como explicaba Pablo. Reciban su herencia. El reino preparado para ustedes. Mire qué impresionante, ¿desde cuándo? desde la creación usted fue predestinado elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo y cuando Dios crea al mundo prepara un reino para ustedes y nosotros cuidando esa bendición o no estamos enfocados en Cristo todos los días como Pablo nos está enfocando como Mateo nos está enfocando, estamos enfocados en lo que somos realmente, cristianos herederos de Dios, con una herencia preparada desde la creación del mundo y nosotros desde antes de la fundación del mundo, preparados para recibir esa bendición. ¿Estamos cuidando o estamos viviendo un cristianismo light? un cristianismo a nuestro modo. ¿Qué es lo más fácil hacer? Según lo que describimos del mundo y el cristianismo, lo más fácil es ir con la corriente del mundo, así no me critican, no me juzgan, soy aceptado, porque lo, más, lo que más queremos es ser aceptados por otros. Hacemos cosas increíbles con solo propósito de ser, sentirnos aceptados. Por ahí alguien me decía, es que esta, esto, esta gente me trata mal. ¿Y por qué te metes con ellos? Porque son los únicos amigos que tengo. Esos no son amigos. Porque si te, los amigos no se tratan mal. Sí, pero es que yo los voy a cuidar. Pero ellos no te están cuidando a ti. La manera de cuidarte, ojo con esto, es impulsarte, empujarte, inclinarte a que disfrutes de lo bueno y verdadero de la vida que Dios y su bendición. Por lo tanto, de ahí sacamos otra y otras tantas enseñanzas y aplicaciones. Oye, si te vas a meter con un novio o con un pololo, que ese pololo te impulse hacia Dios y a vivir vidas santas y sin mancha. ¿Y si tú buscas una polola? Lo mismo. Que te impulse, que te empuje, que te lleve a vivir, a disfrutar una vida santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque has recibido ese regalo tremendo de parte de Dios y sería muy injusto que la persona que dice que te quiere te esté jalando de esa bendición y te diga... Ah, Tú prefieres ir a la iglesia antes que venir conmigo. Ah, bueno, yo respeto tu idea, pero yo no creo en, en fábulas, en mitos. Ah, bueno, yo soy tolerante, así que lo que tú creas, mientras seamos buenas personas y nos queramos, pero eso no es impulsarte y empujarte y llevarte hacia Dios. De ahí que es muy peligrosa la idea de decir, no, pues sí. yo sé que no es creyente, yo sé que no es cristiano, pero es peligrosa, no significa que te va a matar necesariamente. No, pero es decir, yo la voy a convertir, yo lo voy a convertir. Pero no que la adopción, la salvación dependía de la elección de Dios, sí, y ahí entonces, ¿cómo se supone que tú vas a convertir a tu pololo en converso? Eh, no puedo ya pues entonces pero ¿se cumple el propósito de tu vida? ¿vivir en santidad en consagración en dedicación a Dios? ¿o cada vez te alejas más de Dios? porque fíjense y aquí está aquí hay otra cosa impresionante que igual lo quiero leer antes de terminar dice dice el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber por qué? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero, forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y nosotros ni un WhatsApp nos mandamos. Y le contestaron los justos. O sea, lo que hacían la voluntad de Dios. O eran practicantes de la fe. Sube por favor. Los discípulos le preguntan al Señor Jesús que está diciendo esto. Señor, ¿cuándo vimos... ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el Rey responderá, dice Jesús. Les aseguro. Otras versiones dicen, de cierto digo. Que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos. Aún por el más pequeño o insignificante. Lo hicieron por mí. Pero mira las palabras que hace Jesús. Mis hermanos. Y el apóstol Pablo dijo. Que habíamos sido predestinados para ser adoptados por Dios. O sea que. De cierta forma, somos hermanos de Cristo. De cierta forma, porque Él es Hijo de, de Dios y nosotros también, ahora somos adoptados hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo y pasamos a ser de la familia de Dios. Pero dice la Biblia que Cristo es el unigénito de Dios. Ahí está. Este es mi Hijo único en su clase y en su género y en su genética y en todo. Los demás son adoptados. Pero todo lo que reciba mi hijo, también os lo daré a ustedes. Pero Cristo vivió sin pecado y nosotros no. Entonces más agradecidos deberíamos estar de recibir una herencia como la que está prometiendo Jesucristo mismo, cuando ni siquiera éramos hijos legítimos de Dios. Sí éramos criaturas de Dios, pero la Biblia dice, por cuanto, o sea, eh, a los que les recibieron se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿de qué hermano está hablando? Está hablando... De repente voy a sonar un poco mala en esto... Pero no me, no, 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 se me adelanten... ¿Está hablando de gente cristiana o no cristiana? Pero también dice la Biblia... Que tenemos que amar a nuestro prójimo. Entonces de ahí nosotros concluimos por ejemplo... Una de las tantas cosas que... Si tú tienes hermanos en tu iglesia... ...que tienen necesidad... ...y no... ...ayudas... ...de nada sirve que estés ayudando a la gente de afuera... ...porque eso es hipocresía... ...¿me explico? ...entonces... ...de adentro... ...para afuera... ...no podemos descuidar a los de afuera... ...ciertamente... ...porque también... ...el amor de Dios no tiene límite... ...y se refleja a cada rincón del mundo... ...y nosotros somos una manifestación... ...de su amor... Porque hemos sido predestinados, escogidos para ser adoptados hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace una persona que vive esa santidad? Ayuda, sirve, trabaja, apoya. De adentro, para afuera. Por lo tanto, tampoco podemos descuidar, descuidar a nuestra familia. Hay algo nuclear, algo, un núcleo muy importante ahí. Todos somos discípulos de Dios y aprendemos de Él. Pero lo que aprendemos tenemos que ponerlo en práctica. Y de esa forma nosotros vamos a estar viviendo en santidad. Ciertamente es triste que nosotros no, no podamos ayudar a todo el mundo o apoyar de la manera que queremos a los que lo necesitan. Pero eso nos quita hacer nuestro mejor esfuerzo. Y Proverbios 25, 21 al 22 dice, Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, Proverbio, harto cientos de años antes de Cristo y si tuvieres sed, dale de beber agua entonces la pregunta de por qué Dios nos salvó la respuesta es por su inmenso amor y misericordia y porque somos hechos suyos y creados en Cristo Jesús para buenas obras eso es vivir en santidad rechazando el pecado y obedeciendo la voluntad de Dios resulta que no es tan difícil como pensábamos el asunto es que parte también el hacer cosas parte por una decisión personal porque ya Dios hizo todo lo demás te bendijo te dio las garantías te dio la seguridad te dio las promesas te dio a su Espíritu Santo y te, dio, y te dio el medio para recibir todo eso Cristo Jesús ¿qué más te falta? ¿sentirlo? evidentemente no porque tu carne y tu pecado tus deseos van a luchar contra la voluntad de Dios porque no quieres someterse a Dios sí. si no todo el mundo sería cristiano Así que ahí tú tienes un trabajo que hacer contigo y con Dios. Pensar en esto, esforzarte en oración, a empezar a trabajar disciplinas más de acuerdo a la voluntad de Dios. La oración, la alabanza, la ofrenda, el congregarse, el apoyar a otros el llamarlo el cuidar a quien se le pueda cuidar aconsejar ¿me explico? porque todo eso es un reflejo de alguna manera que tenemos que hacer según la palabra de Dios porque somos preordenados por Dios para todo esto. es el propósito de nuestra vida cuando una persona no tiene a Dios en su corazón cuando no tiene a Cristo en su corazón su propósito va a ser cualquier otra cosa y cuando esas cosas pasen va a perder su propósito en la vida si su corazón está en un matrimonio que no es malo, es muy bueno, una bendición de Dios si el propósito está ahí y las cosas no andan bien. La salida más rápida es romper. La más rápida. ¿Verdad? La más fácil, entre comillas. Pero resulta que solamente estamos siguiendo nuestra voluntad y no estamos obedeciendo a Dios. Usted ponga las aplicaciones que se puedan adecuar a su realidad pero ya quedamos bastante claros con cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito de vida que Él nos dio ¿qué más nos vamos a cuestionar? ¿buscándole la quinta pata al gato? no, viva feliz sea tranquilo sea enfocado en Dios por causa de Cristo y reciba, cuide, atesore practique las bendiciones del Señor amén ¿Cómo lo va a practicar usted esta semana? Esa es su tarea. Eso es lo que usted tiene que pensar y meditar. Recordemos, por favor, los versículos bíblicos que leímos. Y nos ponemos en pie. Y oramos al Señor en silencio, pidiéndole y pensando en esto que hemos conversado, para...